0: al aire el informativo del mediodía de la patria radio
1: 11 y 36 minutos y a esta hora le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes aquí en el informativo del mediodía de la patria radio hoy tenemos noticias de actualidad nacional y también de manizales y municipios vecinos como villamaría y neira aquí en el informativo y estaremos discutiendo varios temas con ustedes y también con invitados especiales Cierran la vía a la vereda Miraflores de Villamaría para construir placas huellas. Rueda estudio de bicicletas públicas para definir su continuidad en Manizales. Escuela de Marmato Caldas espera energía eléctrica y dotación para abrir sus puertas. Y nuestro invitado de hoy es el concejal de Manizales por el Partido Verde, Julián García. Bueno, ya casi mediodía en el este viernes y comienzo también de fin de semana para toda nuestra audiencia. Les comentamos que hoy tenemos en este momento en Manizales 21 grados de temperatura y que al parecer esta va a ser la máxima temperatura registrada en el día de hoy. Empezamos la mañana con... 13 grados de temperatura y al parecer tenemos un 55% de lluvias en la tarde a partir de las 6 de la tarde, casi finalizando el día. Al parecer a esa hora hay mayor probabilidad de lluvias y puede continuar incluso hasta las 9 de la noche. Sin embargo, toda la tarde a partir de la 1 p.m. hasta las 5, al parecer vamos a tener un cielo parcialmente nublado pero sin presencia de lluvias y además igual invitar a la comunidad pues porque estamos con 21 grados de temperatura, también recordar que hay que estar manteniéndose hidratados usar el bloqueador solar eh, hidratar también y ventilar los espacios, usar ropa adecuada y pues en este caso si estuvimos juiciosos cuando el sol estaba un poco más notorio eh, aquí en la ciudad de Manizales con el bloqueador solar, pues ahora la recomendación que también damos por supuesto es a cargar entonces la sombrilla y estar pendiente de estos cambios de temperatura de los cambios del clima y por supuesto le recordamos a toda nuestra audiencia que también estamos pendiente de las temperaturas en el resto de municipios del departamento de Caldas y por supuesto de las personas que también nos escriben en nuestra página y en nuestro Facebook Live eh, a través de nuestras redes sociales y que estamos aquí pendientes con todas las actualizaciones en términos de clima para ustedes.
0: El tráfico a esta hora.
1: El tráfico a esta hora para la ciudad de Manizales, comenzamos para las personas que de pronto están saliendo de la Enea o llegando por Maltería y van a subir por la Avenida Alberto Mendoza. Les comentamos a nuestros oyentes que a esta hora en ambos carriles para subir a Milán o para llegar de pronto a Expoferias, la Avenida Alberto Mendoza presenta en estos momentos una vía completamente despejada en ambos carriles. Su siguiendo ya y finalizando la Avenida Alberto Mendoza y por el sector de MAVE, vamos a empezar a analizar también lo que es después de la Glorieta de San Rafael, la Avenida Kevin Ángel. La Avenida Kevin Ángel a partir de la Glorieta de San Rafael, les comentamos que incluso pasando por Molplaza y llegando hasta antes del barrio, la entrada al barrio Peralonso Alonso comple completa y como muestra aquí en el reporte de nuestro tráfico de hoy que está completamente despejado ambos carriles y es una vía que a esta hora se encuentra eh, con completa normalidad en términos de movilidad, sin embargo ya llegando a los cedros en dirección eh, no hacia el centro sino de regreso hacia Molplaza, les comentamos a nuestros oyentes que a esta hora se presenta un tráfico lento justo en la salida de los cedros que comunica al centro comercial Molplaza y que también presenta tráfico lento incluso trancón en esta parte, sin embargo en la salida de los cedros hacia el centro y hacia el municipio de Neira, les comentamos a los oyentes que se encuentra completamente despejada la vía, el acceso también y las personas que por supuesto vienen de este municipio. Siguiendo por la salida a Neira, también les comentamos a las personas que de hecho vienen de Alto Corinto, Puertas del Sol o incluso de Neira, que a esta hora en ambos carriles el puente Olivares presenta Trancón, tal vez se deba a unos posibles pareisiga que nos estaban comentando la comunidad. Hoy estuvimos en la mañana conversando en temas de movilidad y transporte precisamente del municipio de Neira, pues a esta hora les comentamos que el acceso al puente Olivares se encuentra con Trancón, el acceso y la salida, y que ambos carriles de la vía Manizales-Neira pues presentan un tráfico lento, al menos incluso... Eh, después de Alto Corinto, de la entrada de Alto Corinto, y ya más adelante la vía está completamente despejada. Volviendo a Los Cedros y siguiendo por la Universidad Autónoma para llegar al centro, le comentamos a nuestros oyentes que a esta hora la vía se encuentra completamente despejada para ingresar al centro histórico de la ciudad o para regresar hacia Los Cedros, en donde a esta hora, 11 y 41, les recordamos que reportamos, en esta dirección, es decir, bajando por la Universidad Autónoma hacia eh, el Centro Comercial Molplaza, Plaza, pues un trancón de tres cuadras aproximadamente en Los Cedros. Sin embargo, también vamos a revisar entonces la Avenida Santander y comenzamos por el sector de Milán y Cable Plaza. Al parecer en el sector de Milán la vía se encuentra completamente despejada y el tráfico está continuo. Sin embargo, llegando nuevamente al Centro Comercial Cable Plaza, les comentamos que en dirección al centro se presenta tráfico lento, desde el Centro Comercial Cable Plaza hasta el Multicentro Estrella, siguiendo por el Triángulo de la Ciudad y llegando incluso hasta el Hospital Infantil. A esta hora en dirección hacia el Centro de la Niña Santander presenta varios trancones en distintos puntos y recordemos que desde el Cable hasta el Hospital Infantil, casi que hasta Cristo Rey, presentamos un tráfico eh, lento con trancones en dirección al centro de la ciudad. Sin embargo, eh, en el Hotel Carretero, a pesar de que se presenta un tráfico lento, no tenemos reportes de trancones y eh, digamos que el acceso al centro está más sencillo a partir del de Hotel Carretero. Las personas que están utilizando la Avenida Santander en el sentido contrario, es decir, desde el centro de la ciudad para regresarse al cable, les comentamos que justamente también eh, pasando más adelante, por Cristo Rey, pues se presenta un tráfico lento y que nuevamente repetimos por el sector de Triángulo solamente una cuadra de tráfico completamente detenido y que en el multicentro Estrella repetimos esta misma indicación. Sin embargo, ya en el sector del Cable y en el barrio Milán, la vía y el acceso en esa dirección se encuentra completamente despejado para nuestra audiencia. Asimismo estamos revisando a esta hora la avenida paralela que también es una ruta alterna para los transeúntes de la ciudad y es que sorpresivamente en ambos sentidos y en ambos carriles la avenida paralela presenta vía completamente despejada incluso hasta Confa de la 50 desde el estadio hasta Confa de la 50 y asimismo hasta la llegada al centro a esta hora la avenida paralela es la que presenta mejor flujo vehicular y también puede ser una vía alterna para quienes están están dirigiéndose hacia el estadio o hacia el centro. Asimismo, las personas que de pronto desde CONFA las encuentran se dirigen hacia el parque... Eh Faneón, pues les comentamos que está completamente despejada la vía y que ahora vamos entonces, como es nuestra costumbre, revisar el tráfico también en la vía Panamericana, pero sobre todo el acceso y la salida al municipio de Villamaría. Las personas que de pronto están saliendo del barrio La Florida de Villamaría o de la NEA y que se van por la vía Panamericana, a esta hora está completamente despejada y únicamente presenta trancones la salida del municipio de Villamaría. Sin embargo, revisando ya en el municipio vecino, les comentamos a la gente que se dirige de la floresta al parque o del parque a la floresta que la vía está completamente normal y que únicamente en el ingreso a la floresta se presenta un tráfico lento sin obstrucción vehicular. La salida de Villamaría, como decimos, es la que presenta en estos momentos un tráfico detenido y también les comentamos a las personas que en la obra de los cámbulos también cerca al terminal de transportes la vía que conectaría desde el terminal hasta Villa María presenta tráfico lento en esta rotonda y también después de salir de ella una cuadra. Sin embargo, en el otro sentido, casi llegando al Parque Camilo Torres o hacia Alguamal, les comentamos a las personas que la vía Panamericana está completamente despejada. Este es el reporte del tráfico a esta hora 11.45 aquí en La Patria Radio y estamos también muy atentos a todos los temas de movilidad que ustedes nos vayan informando a través de nuestras redes sociales. Clic en Clic en lapatria.com, 11 y 45 a esta hora de viernes, finalizando la semana, ya finalizando también y empezando el mediodía. Saludamos a nuestro periodista David Muñoz. David, bienvenido aquí en este viernes a La Patria Radio.
0: Hola Sofía, saludo cordial, feliz viernes para usted y para todos los oyentes. En este viernes fresco por momentos, caluroso en otros momentos, pero un lindo viernes el que hace hasta ahora en la capital caldense.
1: Así es, David, cuéntenos cuál es esa primera actualización que nos trae aquí en el clip de clipdelapatria.com.
0: Bueno, Sofía, tenemos una noticia reciente, una noticia de última hora, eh, para que la hablemos también con nuestros compañeros, y es que Telecafé tiene nueva gerente, Sofía, en estos momentos hay reunión en la gobernación de Caldas y pudimos conocer que Amanda Jaimes Mendoza, es la nueva gerente del canal regional Telecafé, estos cuatro años o este periodo le corresponde designar gerente al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, esa reunión se cumplió esta mañana y de la terna que estaba conformada por Ricardo Gómez, por Andrés eh, Gamacho y también por Amanda Jaimes Mendoza, pues fue elegida ella como la nueva gerente del canal regional Telecafé y eh, ella viene de dirigir el Canal TRO, que está ubicado en Santander, Sofía.
1: Así es, David. Entonces, hasta ahora aprovechamos esta actualización y saludamos entonces a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, bienvenida aquí al informativo del mediodía.
2: Sofía, muy buenos días. También para David, para Fernando Alonso y para todas las personas que nos están acompañando y nos siguen acompañando en el informativo del mediodía. Sofía, pues este, esta designación en el canal Telecafé, eh, que siempre se ha definido eh, año o por periodos para un departamento uno, luego para el otro y luego para el otro del eje cafetero, eh, al parecer tiene mucho que ver con temas eh, políticos. Aquí parece que se sale beneficiada una casa política de la región eh, y pues seguimos confirmando que realmente es eh, un gabinete y, unos, y son unos colaboradores bastante matizados por el tema político, eh, lo que pues a uno de verdad como ciudadano le preocupa. Ojalá que cada uno actúe eh, muy técnicamente en defensa y en cumplimiento de las funciones que les concierne y no en beneficio de sus casas políticas que los han llevado a estos cargos, al parecer. Así es,
1: Marta, y a esta hora pues también saludamos a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de Noticias de aquí en La Patria Radio. Fernando, ¿usted cómo ve este nuevo nombramiento aquí en Telecafé?
3: Bueno, la parte importante es que se nombró alguien que tiene experiencia en temas de canales públicos. Eso creo que es lo positivo. Me llama la atención que sea alguien que venga de Bucaramanga. Seguramente eso tiene mucho que ver con la aspiración del señor Mauricio Liscano, ¿sí? que tiene asiento en la Junta de Telecafé, que tiene además al gobernador de Caldas de su eh, corazón y que a Caldas le correspondía nombrar gerente. Entonces se me ocurre que por ahí puede venir a esto de cara a sus intereses eh, políticos futuros que ha anunciado muchas veces en torno a querer ser presidente de la República. Eso por otra parte. También recuerden que eh, Telecafés se ha vuelto un contratadero para tercerizar contratación de las gobernaciones, incluida la gobernación de Caldas. Ya la nueva gobernación se estrenó ese modelo. A esta gerente le va a tocar hacer eso. Estoy buscando el contrato en este momento en el seco, no lo encuentro, pero pues, Sofía está ocupada, que es la que lo maneja mejor, pero ese contrato está para ver de qué plata y qué monto estamos, así, eh, estamos hablando. Eh, y finalmente, pues, ayer estuvimos buscando la información de la terna que iba para hacer puesta hoy a consideración, y no hubo Dios posible en la gobernación de Caldas, entonces me sentí como en la gobernación anterior, o en la alcaldía anterior, para que nos dieran la información, sino que después, después, y después que no, que después de la rueda de prensa hoy, ¿por qué esto se hace privado, yo quería mandar mi hojita de vida a ver si me la tenían en consideración, y no me enteré de la convocatoria, hombre, qué tristeza.
1: Estamos muy de acuerdo, Fernando Alonso Ramírez, y más con este tema y antecedentes de contratitis que se ha visto también en Telecafé y los antecedentes que aquí estamos hablando, ahorita buscamos y encontramos, por supuesto, ese contrato que tiene que estar en SECO para que lo analicemos. Pero bueno, David, cuéntenos por qué tenemos más actualizaciones aquí en lapatria.com.
0: Así es, Sofía. Antes de continuar con actualizaciones, recordamos entonces el nombre, Amanda Jaimez Mendoza, la nueva gerente de Telecafé. Y nos vamos para el municipio de Villamaría, Supía porque a partir de hoy, de este viernes y por un mes, eh, un mes y unos días hasta el próximo 10 de marzo, permanecerá cerrada la vía que comunica o que conecta a la vereda Miraflores, esto como les decimos en el municipio de Villamaría, con el sector de Bellavista en la vereda Río Claro. En ese tramo de carretera, Sofía y oyentes están construyendo unas placas huella, y por eso debieron interrumpir el tráfico para vehículos. Podrán circular personas a pie y harán el transbordo a la altura de la vereda Miraflores.
1: Así es, David. Esta mañana también estuvimos muy pendientes de esta actualización. Y a esta hora también aquí, por supuesto, eh... En La Patria Radio estamos muy pendientes porque estamos hablando con el Secretario de Gobierno de Villamaría, John Edison Giraldo, quien nos explica también este cierre vial para la construcción de placas huellas, pero también digamos que la vía entonces alterna que tienen las personas de Villamaría y la comunidad para poder usar también los servicios de pues de movilidad y hablemos y recordemos, es el Secretario de Gobierno de Villamaría.
4: Sofía, un saludo muy especial a usted, a todo el equipo de trabajo y obviamente a todas las personas que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación como la patria radio. Como de radio. Soy el de Giraldo, don secretario de Reyes municipio de Villanarilla. De la vereda Miraflores al sector de Vesavista perteneciente a la vereda Río Claro, ahí una vía, el cual tenía placas huellas pero que deterioro y se acabaron en la administración a través de un trabajo conjunto en la comunidad inició obras para hacer las placas huellas y recuperar una escueta este trabajo que ha venido realizando lo está haciendo la administración municipal eh, pero sucede que, que algunos vehículos han transportado y han transitado sobre esta vía y yo creo que nos han hecho algunos daños eh, o no están permitiendo que se madure bien el concreto y este nos garantiza que, eh, la durabilidad de, de las huellas. pues en aras de conservar y, y de preservar como esa construcción eh, la comunidad ha solicitado eh, ordenar el cierre eh, de manera pues, preventiva para que ningún vehículo no circule y se pueda eh, finalizar eh, de manera exitosa y se pueda preservar estas eh, intervenciones en concreto que se están haciendo. Pues por eso se decidió que a partir de hoy, con un aproximado al 10 de marzo, se va a tener el cierre de esa vía que quiere decir que deben eh, hacer uso por la vía del sector Corozal-Villarazo, eh, sector del destierro, para retomar hacia Chinchina o hacia Villa María cuando se derrime los ciudadanos. Sin embargo, si en algún momento, digamos, no hay cierre, pues obviamente lo podemos abrir por un buen día. Pero la idea es que se permanezca cerrado, como lo dijo Sofía, para que se garantice como esa finalización y, y esa garantía que debe tener ese concreto y pues así mismo pueda tener durabilidad en el tiempo
1: Así es, así escuchábamos al secretario de gobierno de Villa María y a esta hora aquí en La Patria Radio le comentamos a Marta y a Fernando que justamente con David estábamos hablando de este nuevo nombramiento en Telecafé y nuestra periodista Laura Henao se encuentra en estos momentos hablando con el gobernador de Caldas sobre la elección de la gerente, la nueva gerente de Telecafé. Entonces escuchemos a esta hora a Henry Gutiérrez hablando exclusivamente para La Patria.
5: Sofía, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de hasta ahora en el informativo de La Patria Radio. Me encuentro en este momento desde la gobernación de Caldas, donde se acaba de realizar la junta de la elección del nuevo gerente de, tele, de la nueva gerente de Telecafé, que es Amanda Jaimes, ella era gerente del canal Trump. Y pues en este momento pues tenemos unas declaraciones con el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez. Bueno,
6: Aquí, bueno. más como del de
5: ¿no? Bueno, gobernador, la importancia de, de esta elección de la, el, de la nueva gerente de Telecafé.
6: Sí, eh, acabamos de terminar junta eh, directiva de Telecafé. Nos honraron con su asistencia nuestros amigos gobernadores de Quindío y de Risaralda. Eh, un desayuno previo, eh, hablamos temas eh, relacionados con el canal y ahora en la junta. Eh, analizamos, pues dentro de todos los temas que trataron, presupuesto, eh, eh, inversiones a futuro, proyectos a futuro, eh, eh, se hizo la elección de la de la nueva gerente del canal Telecafé. Eh, una terna eh, que estaba eh, compuesta por el doctor Andrés Camayo, eh, por Ricardo Gómez de la Roche, eh, por la doctora Amanda Jaimes, eh, se discutieron los tres nombres, estudiamos las hojas de vida, y estuvimos de acuerdo, por unanimidad, por unanimidad, no los tres gobernadores, sino la junta completa, por unanimidad, decidió que la persona indicada para ser nuestra gerente, de acuerdo a lo que se quiere, a la proyección que tiene el canal, eh, al futuro del canal, fuese la doctora Amanda Jaimes.
5: ¿Y cómo van a hacer para, ya en este, en este cuatrenio para el tema de los cuestionamientos de contratación, de todo el tema de la producción desde Telecafé?
6: De eso se trata, de una nueva visión. Somos tres gobernadores que estamos a, al pie del cañón, que estamos trabajando como uno solo. La ventaja grande es que somos amigos. Si usted viera lo fácil que fue eh, eh, el momento previo a la Junta, de ponernos de acuerdo en todos los temas. Eh, tenemos visiones únicas, fortalecer el canal, eh, que el canal no tenga problemas de corrupción. Eso hay que blindarlo, hay que hacerlo, eh, mejorar la calidad de las producciones y lógicamente traer recursos del gobierno nacional fortaleciendo y, y, y nos da, no es pena decirlo, hay que decirlo, a los medios locales, a las productoras locales. Hay una propuesta, por ejemplo, de, de una red de emisoras locales, eh, no dependiendo de, 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 de televisión, sino simplemente de radio, de los tres, de para, para fortalecer las, las pequeñas emisoras con tecnología, con recursos de acuerdo a las noticias que, que generen. Entonces hay una cantidad de ideas en las que estamos juntos los tres gobernadores.
1: Muy bien, escuchábamos ahí, Fernando, entonces al actual gobernador Henry Gutiérrez, hablando de lo que va a ser entonces la nueva gerencia de Telecafé. Escuchábamos entonces a esta hora a Henry Gutiérrez y entonces, eh, por supuesto, estaban hablando como de las propuestas, nuestra periodista, Laura Henao se encuentra allá en directo y nos traía esta información de última hora. A ver, hora, David, cuéntenos entonces qué otra actualización tenemos o si tenemos sondeo aquí en lapatria.com.
0: Así es Sofía, ya vamos con dos nuevas actualizaciones brevemente para todos los oyentes, porque ayer se registraron 22 accidentes de tránsito en Manizales, el jueves fue un día de accidentes de tránsito en la ciudad, en total los organismos de socorro reportaron que se atendieron 22 casos durante el día. La jornada anoche se cerró con dos incidentes, uno de ellos ocurrió en el barrio San Jorge en donde se vieron involucrados un vehículo y una moto, y el otro se presentó en la Avenida Santander allí el GER atendió a una mujer de 20 años atropellada por un ciclista en plena o en, en la plena cebra cerca del Multicentro Estrella, al parecer el ciclista no paró para que ella pasara, Sofía y vamos a cerrar con eh, algo de información deportiva hasta ahora, el clic en la lapatria.com porque la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla revive la controversia por actuación del gobierno de Gustavo Petro. La pérdida definitiva de la sede de los Panamericanos que se cumplirían en el año 2027 adjudicada inicialmente a Barranquilla revivió la controversia en Colombia por la actuación del gobierno del presidente Gustavo Petro, en este caso al jefe de estado y en particular a su ministra del deporte, Astrid Rodríguez, se les eh, achaca el no haber hecho las gestiones adecuadas para que Panamá Sports mantuviera la sede eh, de Colombia para estos Juegos Panamericanos, los segundos en importancia después de los Juegos Olímpicos, el presidente Petro, y pues se defendió de esta. Eh, de, se defendió de este descalabro y culpó a su antecesor, el expresidente Iván Duque, de la decisión de Panamá Sports. Y por supuesto, pueden encontrar ustedes a esta hora en La lapatria.com las voces críticas para el presidente Gustavo Petro, empezando por Jorge Robledo. También está. El representante a la Cámara, Ahmed Scaf, que él es del Pacto Histórico y también lanzó duras críticas al gobierno. Por supuesto, la declaración del expresidente Iván Duque, del senador Miguel Uribe y también radicaron en el Congreso colombiano una petición de moción de censura a la ministra del Deporte, Sofía.
1: Así es, David, y cuéntenos entonces a nuestra audiencia cuál es el sondeo que tenemos hoy.
0: ¿Usted cree que después de un mes de la alcaldía de Manizales de Jorge Eduardo Rojas, la ciudad va mejor, igual o peor? Le vamos a preguntar a nuestros compañeros. Empecemos con Marta Marta, el sondeo de hoy. ¿Usted cómo cree que va la ciudad después de un mes de la alcaldía Rojas?
2: David, pues evidentemente vamos mejorando, yo no diría que mejor, vamos mejorando en algunos aspectos en los cuales eh, uno veía muchísimos problemas, me refiero yo a todo lo que es la movilidad de la ciudad, que es entre los principales problemas de Manizales, eh, porque veníamos de, una, eh, de un periodo de esos cuatro años eh, de desorden, de falta de, de, de agentes de tránsito, de policías de tránsito, de... Temas también de seguridad, porque se ha visto mucha policía en las calles eh, y eso da, esa percepción que genera esa presencia es bastante importante para todos. Eh, también me parece que eh, esta administración le ha ido apostando a través de los proyectos de acuerdo que ha ido radicando en el Consejo eh, pues a resolver algunos problemas inmediatos, pero lo que se viene yo creo que es lo peor que es eh, empezar a solucionar todos los problemas en obra pública, en infraestructura, en esos proyectos se que quedaron iniciados y que demandan una cantidad de recursos que no sé de dónde los podrá sacar, igualmente sanear todas las entidades que eh, finalmente, y como lo dijo el Departamento Nacional de, Plane de Planeación, en la parte fiscal no están muy bien. Ah, hablo yo de entidades como Aguas de Manizales, Infimanizales, INBAMA, que, terminan, que terminaron el periodo de la alcaldía de Carlos Mario Marín con un alta un, un alto endeudamiento y que no le hacen nada bien a la ciudad entonces para mí va mejorando la ciudad aunque habrá que ver cómo termina de desarrollarse este primer año del de, eh, de alcalde Rubas
0: Fernando, ¿y usted cómo cree que va a la ciudad después del primer mes de la alcaldía de Manizales?
3: Pues yo creo que esa esa razones que da Marta eh, me llama mucho la atención, ustedes han sido testigos en el consejo de redacción que yo llamo mucho la atención sobre pilas, que no perdamos el foco de, pues como tuvimos unos cuatro años tan nefastos y desastrosos no sea que cualquier cosa que pase ahora pues es eh, la machera china, no, hay un mejor ambiente en la ciudad, hay con quien conversar, responden los funcionarios a las inquietudes que se les plantean y eso es muy positivo, pero no podemos perder el rasero de que hay que medir todo en sus justas proporciones y eh, pues eso es una invitación para ir viendo. Ya pasó el primer mes, se han visto cositas, eh, pero esto empieza a rendir y hay que ver cómo se viene el plan de desarrollo. Esa es la gran discusión porque ahí es donde va a estar el proyecto de ciudad que proponga el alcalde Rojas ya para ejecutar y eso es clave para que la ciudadanía se forme y participe y ayude a generar eh, discusiones en temas que no son tan visibles de pronto pero que la ciudad requiere
0: las respuestas en la patria.com consideran que la ciudad va mejor el 65.43% que va igual respondió el 24.77% mientras que peor dijo el 9.8% ustedes pueden ingresar a la patria.com y votar en nuestro sondeo de hoy recoge del piso lo que tu perro hizo
5: lo que tu perro hizo es cultura Usar los cestos para eso están puestos Es cultura,
0: todos unidos Con la basura, cultura
7: Con la basura, cultura Emas by Veolia. patrocinador oficial De la limpieza con la basura
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio, la voz del día.
1: 12 y 4 minutos de este viernes 2 de febrero y a esta hora saludamos a nuestro invitado especial, el concejal por el Partido Verde, Julián García. Julián, bienvenido y gracias por venir a hablar con nosotros en La Patria Radio.
7: Sofía, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación y por siempre estar atentos a los temas de coyuntura de este municipio.
1: Julián, usted ya fue reelegido concejal y ya, llevamos, ya empezamos febrero y nosotros queremos preguntarle lo primero y es, ¿usted cómo ha visto este mes? O sea, ¿Qué balance hay? ¿Qué se ha encontrado? ¿Cómo está Manizales a partir de su mirada desde el Consejo?
7: Pues yo voy a empezar como siempre empiezo y lo que siempre digo y es que, por ejemplo, en términos del Consejo, este es un Consejo menos hostil, al menos conmigo, porque el, el periodo pasado... Yo tenía, había un consejo muy hostil para con las personas que no pensábamos igual con la administración municipal. Entonces, eh, en muchos casos, eh, este, este nuevo consejo es un consejo seguramente un poco más amigable, un poco más tranquilo en términos del relacionamiento. Y ahora, en términos de la ciudad, por supuesto que hay unos cambios positivos en términos de la movilidad, ya lo decía también ahorita Marta, eso se ve, es decir, la secretaria encargada de movilidad, eh, se ve que le ha puesto los ojos a eso, porque cuando usted se demoraba eh, media hora del Parque Caldas acá, pues era muy complejo, hoy, hoy se ha transformado, por supuesto que… Pues este, este fue un gobierno que llegó y dijo, radicó inmediatamente ocho proyectos de acuerdo y eso ya le da una visión distinta, una discusión en este primer mes, eh, pues obviamente muy amplia, pero hay muchos retos, ¿cierto?, la revisión del POT, no solamente el plan de desarrollo, que ya es un reto tremendo, la revisión del POT y poner en marcha estos proyectos de acuerdo que hoy se están eh, aprobando, la creación de unas oficinas que también van a ser muy importantes para este municipio. Y los retos grandes que tenemos en este momento es que esas obras que Carlos Mario dejó inconclusas no se vuelvan un elefante blanco. Eso para nosotros es lo más importante. Y, y también hay una interlocución un poco más directa con, con los diferentes secretarios, y yo creo que eso también es muy importante. Cosas que a mí eh, eh, se me dificultaban el periodo pasado, yo, por ejemplo, ya he intentado trabajar con las comunidades, llevando a diferentes secretarios, o al gerente de Inbama, y todos muy abiertos, como cuáles son las necesidades de la comunidad y qué podemos eh, ayudarles a ellos. Entonces, pues ahí hay, hay un cambio, hay un cambio. Ahora, lo que nos falta es hechos, realidades, que le generen confianza a los ciudadanos y digan, bueno, Manizales va mucho mejor y la hemos podido transformar.
1: Entonces, en ese sentido, con este, con esta especie de balance, que es por ahora, ¿cierto?, el primer mes nada más, pero como las reacciones y lo que usted ha notado, yo, no, también queríamos preguntarle, entonces, ¿usted cómo se va a declarar si existe como un tema de, de, de bancada, independiente, o sea, va a ser, digamos, oposición? ¿En cómo, ¿Cómo vamos a ver entonces a Julián García en este periodo del Consejo?
7: Miren, van a verme a mí... Sí. Como lo que yo siempre he sido, ¿cierto? Es decir, la gente creía que yo me iba a declarar en oposición y yo digo, pero yo por qué me voy a declarar en oposición, ¿cierto? Este gobierno no ha empezado, todavía no sabemos. Yo ayer le decía, por ejemplo, a los, a los secretarios cuando estaban en la discusión del de proyecto de acuerdo... Eh, 08 que, te, que termina dándole unas facultades al alcalde yo le decía a mí no es un tema de desconfianza es que todavía no han hecho nada para que yo desconfíe de esta administración, ahora tengo unas dudas que es mejor preguntarlas nosotros desde el partido de Alianza Verde ya llegó la resolución nos declaramos independientes porque creemos que ese es, el, ese es el lugar donde nosotros tenemos que estar y créanme, y le digo a todos los ciudadanos las cosas que sean buenas para Manizales las vamos a apoyar, no les quepa la menor duda, pero las que no le vamos a poner el ojo, vamos a hacer las críticas, esperamos que esta administración nos escuche y si no nos escucha, pues votaremos negativo y nosotros saldremos a rendir cuentas, a contarle a la ciudadanía por qué votamos que sí o por qué votamos que no pero ese, esa siempre va a ser nuestra postura, nuestra postura no es pues decir, yo al el gobierno pasado, que era de mi mismo partido lastimosamente, le hice oposición porque hizo las cosas muy mal y si ustedes ven, yo llego al consejo de nuevo porque le hice oposición a, ese, a esa administración municipal, porque la gente de voto opinión salud dijo, este fue uno de los pocos concejales que hizo el control político y lo que tenía que hacer, porque muchos otros que estuvieron en gobierno no llegaron, ahí están los resultados entonces, esa va a ser mi posición, nosotros, está, este es un gobierno todavía muy joven, que esperamos le vaya muy bien, que esperamos atienda, no solamente a la ciudadanía, sino también las voces eh, de los concejales y las concejalas y a partir de eso si hace las cosas bien, ahí vamos a estar nosotros para apoyarlo desde el consejo en términos del proyecto de acuerdo pero nunca o siempre con la independencia de hacer el control político, de ser rigurosos en el estudio y obviamente cuando hayan dudas, pues preguntarle a la administración municipal para que responda.
1: A esta hora también nos escucha Fernando Alonso Ramírez nuestro editor de noticias. Fernando adelante aquí con Julián García.
3: Eh, Julián, usted estuvo hoy en el recorrido que pretendía hacer el Consejo por las obras del cable.
7: Sí, señor, bueno, ahí estuvimos. Cuéntenos
3: un, cuéntenos un poco qué, qué, qué encontró de lo que ha advertido esta administración de las cosas que no están cuadradas qué, y qué podemos esperar los manizanleños en torno a esta obra bastante, pero que claramente se planeó mal.
7: Miren cosas que nosotros ya habíamos dicho, eso es lo que puede esperar la ciudadanía, y, y perdón por ponerme ahí en primera persona, pero es que nosotros ya lo habíamos advertido, esta obra va a costar más de 200 mil millones de pesos entre 204 mil y 205 mil millones de pesos, la van a entregar en el 2025 aproximadamente en marzo del 2025 va a tener un sobrecosto superior a los 50 mil millones de pesos, es decir aquí hay unos problemas muy serios en términos con la, con la línea 3 del cable aéreo, no va a mover los 20 mil pasajeros que la administración municipal, Infimanizales de la administración pasada decía que iba a mover no tiene la capacidad para moverlo pero además aquí hay unas cosas que nosotros nos debería preocupar y es que la administración municipal pasada dijo a boca llena que iba a ser el sistema integrado de transporte público y tampoco lo hizo y eso si usted no integra el transporte, las, modal las diferentes modalidades de transporte en este municipio esa línea 3 del cable aéreo va a ser, pues no, no, va, no va a surtir los efectos que se esperan con este tema de la obra nosotros seguimos muy preocupados, por lo menos pues ya no está ideas más, eso fue algo que algunos concejales y yo nos ganamos porque le pusimos eh, el pecho, porque hicimos las denuncias, pero todavía siguen cosas muy delicadas alrededor de eso también tengo que decirlo, gracias a la Contraloría Nacional, que quede claro, la Nacional, pues hoy eh, en términos generales de unas vedurías que hay y de un proceso de participación en el que hay gente que nosotros eh, pues obviamente le pedimos el favor que estuvieran y también con la ayuda de participación ciudadana de esa entidad pues por ejemplo se han salvado 700 millones de pesos a este momento y eso, uno de bueno 700 de 200 mil millones de pesos, pero créanme que ahí estamos en vedurías no solamente prestándole la atención a lo que tiene que ver con la línea 3 del cable aéreo, sino también ahora con el tema de la PETAR, y ahí estamos. Nosotros estamos pues prendiendo las alarmas por una cantidad de, de dificultades, pero en términos de la línea 3 del cable aéreo siguen existiendo muchas dudas. Sentimos que con esta administración y desde Infimanizales, desde la nueva gerencia, se pueden hacer cosas, pero pues va a, ser, va a terminar siendo lo que nosotros anticipamos, una obra eh, subutilizada porque si no hay un sistema integrado de transporte público no le vamos a poder sacar el provecho a esa línea 3 del
1: cable aéreo. Así es Julián, también hasta ahora nos escucha y lo escucha también Marta Gómez, nuestra
2: editora de Opinión.
1: Marta, adelante.
2: Señora directora, ¿usted me permite hacerle dos preguntas al concejal sí, sí, sí. o solo una? claro, adelante. Muy bien, muchas gracias. O sea, bueno, voy con la primera y es que el Manizal estuvo como secretario de Hacienda a eh, John Alexander Alzate, que hoy es el secretario de Hacienda del departamento eh, y pues eh, quisiera hablar un poquitico, eh, ustedes que tienen más cercanía a todas las cifras, a todos los documentos oficiales, él eh, asegura que Manizales terminó contrario, como lo dice, hasta el Departamento Nacional de Planeación, con una calificación de desempeño fiscal muy buena, que las ganancias del municipio son muy buenas, y que no es cierto la situación eh, difundida eh, por, de algunas entidades, como lo que yo decía ahorita, Aguas de Manizales, Infimanizales y el Imbama. Eh, ¿Cuál es esa información que ustedes tienen y quién es el que está mintiendo aquí en este tema? el departamento nacional de planeación o el hoy secretario de hacienda departamental frente a las finanzas públicas de Manizales.
7: Marta, mire, nosotros ya lo habíamos dicho y, y nosotros y lo repetimos. Yo no sé dónde vivían, es decir, al parecer la administración pasada vivía en un municipio distinto al que nosotros eh, en el que nosotros estábamos. Desde el alcalde y su secretario, es decir, cada vez que iban al consejo Manizales nos decían unos, unos cuentos. Eh, discúlpeme la expresión que nosotros también quedábamos sorprendidos porque salíamos a la calle y, y veíamos otras cosas distintas o nos presentaban los informes distintos, entonces cada vez que iba el secretario de Hacienda en su momento decía que Manizales era una panacea, que Manizales tenía unas finanzas bollantes, que Manizales lo que tenía era plata para invertir, llega este esta nueva administración y sale y dice, venga aquí tenemos un problema de una deuda muy grande y nosotros lo habíamos anticipado y nosotros votamos negativo la reactivación económica, que no fue ni reactivación ni económica, pero que sí dejó muy endeudado a este municipio, entonces pues nosotros venimos diciendo y denunciando el tema administrativo y el tema financiero fiscal y de hacienda de este municipio hace muchos años y se lo dijimos también al secretario ahora Marta, nosotros también teníamos un inconveniente es que, la, es que el consejo pasado la mesa directiva del consejo pasado no nos dejaba hablar entonces cada vez que nosotros íbamos a hacer un debate de control político nos apagaban los micrófonos o no citaban a los secretarios entonces, por ejemplo, una vez el mismo secretario... Eh pues me trato mal, ¿cierto? Dijo que yo era un enemigo de la ciudad porque no había votado el endeudamiento de Manizales y el señor presidente de esa época no me dejó hablar, no me dejó responderle al secretario porque nosotros tenemos evidencias, pruebas, los documentos de cómo Manizales lo dejaron endeudado cómo esta administración municipal tiene que tener un nivel de austeridad tremendo y seguramente no por gusto sino por necesidad porque si no no vamos a tener eh, municipio para los próximos cuatro años vaya, revisen el tema de Aguas de Manizales el tema de Aguas de Manizales que ha sido la joya de la corona de este municipio, pues eh, hoy tiene unas dificultades muy serias y no solamente por el tema de la PETAR, sino por eh, algunas, y digo yo eh, personas que quedaron ahí, que quedaron amarradas del gobierno de Carlos Mario Marín, pero que además eh, generaron un sobreendeudamiento de lo que eso significaba, de lo que tenía eh, la posibilidad la empresa. Miren, yo a veces siento que a muchas personas que le hicieron mucho daño a este municipio cayeron parados es decir, eso como que no les pasa absolutamente nada, entonces terminaron la administración de Carlos Mario Marín y e inmediatamente fundaciones privadas los contrataron, en otros casos llegaron a la gobernación en, y usted dice bueno, pues este parece ser un triunfo, parece que usted premiara justamente todo este proceso de mal desempeño y si no, preguntémosle a la administración municipal actual sobre el tema del empalme, sobre cómo recibieron las diferentes entidades de este municipio y se darán cuenta de los problemas, mire la administración pasada lo que intentaba hacer era dejar de gastar plata y después presentarlos como recursos del balance para entregárselos a la línea 3 del cable aéreo, nosotros lo denunciábamos por ejemplo una cantidad de diles comuneros de la administración pasada presentaban los proyectos para la inversión de los recursos de la partida global y ni siquiera así la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de Obras que ahorita se llama Secretaría de Infraestructura era capaz de ejecutarlos y en muchos casos ya hay denuncias que la misma administración le entregaba los proyectos a esos ediles para que los presentaran y los pudieran invertir en lo que la administración pasada hacía y ni así lo fueron capaces de, de ejecutarlos. Es decir, aquí hay una problemática muy seria en términos de finanzas. Por, por más que el mismo secretario de, de Hacienda hoy de la gobernación salga y diga que es que eh, tenemos la certificación triple A de yo no sé quién, manizales en términos financieros quedó endeudado y tiene unas deudas muy grandes y ahí está revisen el servicio de la deuda no más del de presupuesto del 2024 y se darán cuenta y los años subsiguientes entonces eh, yo sí creo que eh, aquí pues más bien nos deberían creer a nosotros y, y a todo el tema nacional porque siento yo los vuelvo y repito las personas de la administración pasada vivían en un territorio distinto al que nosotros habitábamos
2: Concejal, la segunda pregunta y es muy suavecita como ustedes dicen de procedimiento en el consejo eh, yo quiero preguntarle cómo es trabajar en una bancada que son de, que es de dos personas con una persona que es de la corriente de la anterior alcaldía estoy hablando del concejal víctor caicedo de la corriente de carlos mario marín cuando ustedes de la corriente contraria que el año pasado eh, estuvo conformando la oposición al alcalde al entonces alcalde carlos mario marín entonces, ¿cómo es trabajar ahí eh, en, eh, en bancada? ¿Han logrado algunos acuerdos? O usted lo decía ahorita, nos declaramos en independencia por decisión nacional del Partido Verde, pero usted nunca dijo por discusiones eh, locales entre los miembros de esta bancada.
7: Marta, creí que iba a ser más difícil. También yo dije, pues aquí va a llegar alguien que es afín ...a la corriente de Carlos Mario Marín... ...pero también lo que me, me doy cuenta... ...y aquí voy a... ...seguramente a cometer algunas infidencias... ...y espero que el concejal Víctor me disculpe... ...pero al parecer allá... ...no hay buenas relaciones con nadie... ...es decir, yo creo que es que Carlos Mario no tiene buenas relaciones con absolutamente nadie... ...y entonces allá pelea todos contra todos... ...entonces lo último es que Carlos Mario peleó con Santiago... ...que Fulanito peleó con Sutanito... Que... ...entonces allá pelean todos contra todos... ...cierto, eso pues obviamente es una muestra... ...de la inmadurez de ellos pero además de la falta de visión en términos políticos. Ellos tendrán hoy la capacidad y tuvieron la capacidad de llegar seguramente a la Cámara de Representantes y, y de elegir a algunas personas en el departamento, pero mire, lo que sube como palma baja como coco y hay que darle espera a ese proceso. Ahora, con el concejal Víctor, nosotros hemos tenido discusiones, eh, nosotros dijimos, por yo conté sobre el tema nacional porque uno debe enviar una... Eh, un acta que se hace entre los miembros de, de esa bancada justamente para, para que eh, sea el partido a nivel nacional quien se lo, lo radique ante el Consejo Nacional Electoral e inmediatamente llegue al consejo municipal, pero nosotros lo discutimos y yo intenté darle los argumentos al concejal Víctor sobre eh, las situaciones y por qué no nosotros eh, nos deberíamos declarar en independencia ¿cierto? Eh, él estuvo de acuerdo y también me dio su posición entonces dijimos pues lleguemos en este proceso, eh, llegamos a un acuerdo para estar en independencia le dije al concejal eh, Víctor también, eso fue algo que, que hablamos yo le dije yo quiero ser el vocero de este año porque quiero hacer un consejo control político que yo ya venía en, en ese proceso para que el concejal Víctor sea el vocero el año entrante también lo acordamos y no hubo ninguna dificultad, es decir, hemos llegado a acuerdos y yo lo que le he intentado, he intentado hacer es ayudarle eh, en muchos casos al concejal Víctor para que entienda un poco la dinámica porque cuando uno llega allá es medio perdido y yo quizás no tuve ese apoyo de nadie que me dijera oiga Julián, cuidado con esto, pongámosle atención a este tema o mire, este esto dice en el reglamento yo intento ayudarle en eso al concejal Concejal Víctor. Pero, pero hasta hoy la relación va tranquila. Vuelvo y digo: aquí hay unas incidencias, pero yo siento que la relación del concejal Víctor con esa línea eh, de Carlos Mar y de Santiago no va muy bien. Entonces, por ahí también nos vamos entendiendo con el concejal Víctor Caicedo.
1: Julián, usted también justo hablaba de Víctor Caicedo y sabemos que en este momento ambos tienen pues esta demanda de elección por un tema de cuota de género, y de pronto puede contextualizarlos más a nuestra audiencia y explicarnos entonces eso también, de qué manera pues se, se va a intentar resolver y cómo eso también puede entonces afectarlos o no para nuestra audiencia acá en La Patria Radio.
7: Sofía, tiene una demanda, es muy maluco, no, no, se, lo, no se lo deseo a absolutamente nadie, eso es una zozobra, sobre todo que nos pusieron ya dos, pues nosotros tenemos dos demandas una primera demanda eh, la, in, eh, la interpusieron el año pasado con medida cautelar. Entonces nosotros lo que, lo que hicimos en el mes de enero fue esperar que esa medida de cautelar pues saliera, se la negaran a ellos y nos favoreciera a nosotros para poder continuar en el Consejo de Manizales, defendernos desde allí, eh, el juzgado administrativo pues tuvo la, la a bien darnos a nosotros esa posibilidad de de quedarnos en el consejo porque decía que no había nada irremediable pues que nosotros pudiéramos hacer ahí que no había ningún daño irremediable y que lo podíamos hacer yo soy un respetuoso no solamente de las leyes y de la Constitución, sino de los derechos de cada uno de los ciudadanos. El Estado de Derecho permite que, si usted cree que hay eh, las posibilidades de poner una demanda, lo hagan. Pero también esto tiene unos niveles o unos tintes políticos, ¿cierto? Es decir, aquí hubo gente que no tuvo la capacidad de ganar un puesto en el Consejo eh, a través de los votos y de elección popular y está buscando otros mecanismos para ver a quién tumba, ¿cierto? Eso es muy normal en la política, muy normal. Yo creí que a mí nunca me iba a pasar, pero en esta, en esta nosotros estamos el día de hoy, estamos muy tranquilos, estamos respondiendo. Nosotros eh, tenemos quizás todas las herramientas y las pruebas y eso será en el proceso judicial que lo demostraremos, donde nosotros, por ejemplo, eh, porque hubo una demanda, sobre todo, eh, llena de adjetivos diciendo que el Partido Verde era una irresponsable, que nosotros eh, vilipendiábamos los derechos de la mujer, que yo no sé qué. Nosotros fuimos y le dijimos al señor juez, mire esto se están centrando en los derechos de la mujer y en un tema tan, tan delicado como las cuotas de género y como la participación eh, femenina en política justamente para tener unos intereses particulares y eso sí pa, me parece a mí pues que eh, termina degradando la discusión y el debate de lo público y de la política pero también respetamos esas son las maneras de muchas de estas personas entonces nosotros tenemos tranquilidad ¿por qué porque, claro, nosotros sufrimos dos renuncias en el proceso eh, electoral. Una de ellas renunció ante el partido y ante la registraduría. Y ahí nosotros seguíamos conservando la cuota de género del Partido Alianza Verde. Después renunció una segunda no le avisa al Partido Verde, no le avisa a solamente renuncia ante la registraduría, la registraduría a su vez no le avisa al, al Partido Verde, el Consejo Nacional Electoral tampoco le avisa al Partido Alianza Verde, es decir, cuando nos dimos cuenta ya se habían pasado los tiempos para poder hacer la modificación, pero hicimos todos los esfuerzos para poder lograrlo. Él es más el magistrado cuando eh, da la respuesta sobre el tema de la medida cautelar dice es que la registraduría no le avisó lo, al Partido Alianza Verde. Entonces a veces pues nadie está obligado a hacer lo imposible y nosotros pues tenemos ahí como toda la argumentación. Esperamos que nos vaya muy bien. También mucha gente me dijo, y esto esto lo quiero decir con todo el respeto, no porque en, en el Consejo no existan personas que hagan control político, pero mucha gente me decía, bueno, Julián, y si usted se termina yendo porque pierde la demanda, ¿quién va a hacer control político? Entonces, ¿quién va a hacer entonces realmente lo, los debates? Y se preocupaban porque, claro, hoy la bancada de gobierno tiene 14 concejales, tenemos cuatro en independencia y una en, en oposición. Entonces, claro, hay también una preocupación de la ciudadanía, pero también es un mensaje para ellos, para decirles que, que tranquilos, que aquí vamos a estar defendiéndonos y que les iremos contando paso a paso lo que pasa con esa demanda que nosotros tenemos y tenemos que responder durante este año.
1: Así es, Julián, no sé si de pronto Fernando también tiene una última pregunta para Julián, aquí en la Patria sí, Radio.
7: una
3: pregunta más de fondo filosófica política tiene que ver con eh, la postura de los partidos verdes en general en el mundo en torno a pues la nominería a cambiar ciertas formas etcétera cierto y me llamó mucho la atención este esta semana viendo lo que está pasando con el paro de agricultores en Europa como el presidente Macron ha dicho sí y Bruselas también de hecho vamos a tener que mirar un poquito cómo flexibilizamos las medidas exigentes sobre el medio ambiente que están afectando los costos de la producción agrícola. Si eso está pasando en países donde nosotros siempre hemos dicho tienen con qué, ¿qué se puede esperar de esto? ¿Será que a los partidos verdes les va a tocar matizar, replantear? ¿Cómo ve usted eso?
7: Pues, Fernando, mire, en términos ideológicos, hay unas posturas ya determinadas en el mundo, pues los partidos verdes están ahí, pero también hay partidos progresistas eh, en proceso de defensa de, de lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pero yo sí creo, y esto ya es una obligación, y esto lo digo desde mi postura ideológica, que hay que, hace, hay que empezar a hacer una transición en, en algunos aspectos eh, económicos. No sé si de la manera como se está haciendo hoy en el país, creo que esa es la manera equivocada, ¿Cierto? En muchos casos sin consultar En muchos casos sin dar unos eh, Procesos eh, de, de generar espacios De discusión, pero, pero son Necesarios, si no pues mire Yo estoy aquí sudando en este momento Con, con los calores que están haciendo En Manizales y el tema del cambio climático es, es urgente, es decir ya, ya no es que digamos, no, es que miremos A ver qué vamos a hacer para el 2050 No, si no actuamos ya, pues va a ser Mucho, mucho más complejo, ahora cuando uno revisa todo lo que tiene que ver con el neoliberalismo, con la visión eh, de explotación de los recursos, con, todo este, con todas estas situaciones, pues usted ve que hay una, una problemática seria. Es decir, el, lo que hay que empezar a cambiar también es el modelo económico. No estoy diciendo que dejemos atrás el capitalismo, ni mucho menos, pero sí tiene que ser un capitalismo que le dé una posibilidad distinta a las acciones del medio ambiente. Y entonces, claro, usted me dice el tema de los insumos, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Francia, en diferentes eh, países del mundo. Pero si, si no se hace un proceso real con el medio ambiente, pues no vamos a tener planeta ni siquiera para poder disfrutarlo. Y ya no decimos nosotros, es decir, nuestros hijos o nuestros nietos, y yo sí siento que aquí hay que hacer un replanteamiento, y no solamente del, de los partidos verdes en el mundo, del resto de los partidos. O sea, si aquí no se hace, esto, este replanteamiento tiene que ser un replanteamiento político-económico, ¿cierto?, y de condiciones sociales. Y también, qué es lo que a nosotros nos dice eh, la visión del éxito Voy a solamente poner un ejemplo para no ponerme muy filosófico, político, como dice Fernando. Y es que aquí nos han dicho que el éxito se mide por lo que usted tiene. Entonces, en esa misma medida, en Manizales, por cada persona, eh, perdón, por, sí, por cada persona, por cada dos personas hay un vehículo. Usted dice, es una locura, si no tenemos aquí más de 200.000 mil vehículos, porque nos dijeron que es que el éxito se medía así. Si usted no tiene, si usted a, a mí a veces me preguntan, ¿usted no tiene carro? Yo no, no tengo carro. Ay, ¿cómo asientos para qué trabaja? Y yo creo que esas condiciones no solamente afectan los procesos de movilidad, sino los procesos de medio ambiente, y eso no le corresponde solamente a los partidos verdes en el mundo, eso le corresponde a una visión social, a una visión de lo que nosotros hoy le estamos entregando eh, a la ciudadanía, de qué es lo que vamos a hacer. Y el tema agrícola, por ejemplo, yo ya también ya lo he dicho, y esta es una oportunidad para este municipio y para la eh, actual conformación del área metropolitana. Si a nosotros nos vuelve a pasar una pandemia o si nos vuelve a pasar un paro como el del 2021, créanme que no vamos a tener la capacidad para ser sostenibles en términos alimenticios. Y aquí hay unos territorios, Neira, el, la misma Villamaría, que tienen vocaciones agrícolas y no la hemos sabido aprovechar. Si nosotros no hacemos hoy aquí una discusión, y, no, y vuelvo a ir repito, no tiene que ver con el Partido Verde, sino con las necesidades de la comunidad en torno a lo que nosotros deberíamos proyectarnos, pues va a ser mucho más difícil. Y entonces eh, creo que el replanteamiento tendrá que ser generalizado. También aquí voy a meterlo porque yo creo que la academia tiene también una responsabilidad cuando usted va en muchos casos a las universidades, habla con los estudiantes de pregrado y, y lo que su imaginario es tener, 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 acumular, 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 claro, porque ese, ese fue el modelo neoliberal que nos ha dicho, y entonces qué es lo que tiene que tener y cómo lo tiene que tener, y, y si seguimos así, pues eh, no hay la capacidad de este planeta soportar ese tipo de cosas. Entonces, claro, los insumos se encarecen, hay paros, eh, estos, que además también termina siendo medio eh, contradictorio, porque Estados Unidos y... Y el mismo Estados Unidos eh, y Europa nos dicen, no, si hay un un TLC, un tratado de libre comercio eh, ustedes no, no le pueden entregar ningún subsidio a sus campesinos o a las personas con las que están compitiendo, ah pero usted va y hoy, los, hoy él justamente todo el tema del paro en términos agrícolas de Europa es porque Alemania no tiene más plata para entregarle a los campesinos para poder que eh, cultiven y poder tengan una sostenibilidad en, en, ese, en ese proceso, entonces también ahí hay unas contradicciones ¿cierto? ellos ¿por qué lo pueden hacer y nosotros no? creo que eh, para redondear esto hay que hacer un cambio o una visión de postura desde todos los procesos políticos y económicos y no solamente de los partidos verdes.
1: Julián, muchas gracias por querer venir acá a hablar con nosotros en La Patria Radio, se nos acabó el tiempo en nuestro informativo y es que aquí en la radio se nos va volando, pero queremos desearle por supuesto y agradecerle a nuestra audiencia que estuvo conectada a esta hora con nosotros, desearles un feliz fin de semana, recuerden que nos vemos muy puntuales el lunes con más noticias de actualidad y que durante todo el fin de semana estaremos actualizando en nuestro impreso y en lapatria.com encontrando todas las noticias aquí de La Patria.